1: Las hijas de Rebeca de Dylan Thomas Adaptación de Juan Cristián Gutiérrez Capítulo décimo La fiesta ha concluido con el fracaso de la captura de Rebeca. La señorita Royannon pasa los últimos instantes de la velada tocando el piano.
2: ...señorita Rayanon... ...es igual a la ropa que llevaba Rebeca... ...no, Bessie... ...son cosas muy diferentes... ...llegaron el otro día en un paquete con los demás disfraces... ...pero señorita... ...son prendas viejas y precisamente como las que llevaba Rebeca... ...la misma falda de amplio vuelo... ...y mojada en los bordes... ...muy mojada... ...como si alguien la hubiera llevado puesta en la nieve... Ah, ahora recuerdo, yo misma me la probé esta tarde, Bessie... Vaya a un sitio para probarse ropa, señorita... Ay. ...en plena nieve... ...y está rasgada... ...un enorme y terrible desgarrón... ...como si alguien hubiera trepado una pared con ella puesta... Eh, ...quizá al probársela, se haya encaramado usted a un muro también... Puede que lo hiciera... ¿Quiere que guarde todas esas cosas? Sí, Bessie, por favor Las pondré en el arcón de su cuarto, donde nadie las encontrará Solo nosotras dos sabremos Quizá usted quiera probársela alguna otra noche <ríe> Nunca se sabe Cierto, nunca se sabe Gracias, Bessie
1: Media hora más tarde, transpone Anthony la puerta principal de Pender House. Se quita y sacude el capote, dejando a sus pies una buena cantidad de nieve. Aparece Sarah Jane Jones, quien, impuesta de razón y rebosante de cariño maternal, no demora un instante sus cuidados y reconvenciones.
3: Oh, lo sabía, lo sabía! ¡Otra vez empapado! ¡Pescarás lo que no tienes!
4: ¿Pero por qué me has esperado, Sarah Jane?
3: Ya es muy tarde oh, Si no fuera por mí, te morirías de hambre Ni siquiera eres capaz de calentarte una taza de agua Ven, ven, siéntate junto al fuego y te traeré un tazón de leche caliente Y un trozo de tarta especial que he hecho para ti Solo que no queda más que la mitad, la otra se la di a Mr. Thomas Ah,
4: y dime, ¿cómo se encuentra el reverendo?
3: Está en una habitación sobre un colchón de plumas con una botella de agua caliente y la Biblia.
4: Eres muy buena, Sarah Jane.
3: <ríe> y tú no, ¿verdad, hijo? Arriesgando la vida cada noche por las gentes del lugar. Y... ¿Sabes
4: una cosa, Sarah Jane? ¿Qué? Casi me han capturado hoy.
3: No, Dios nos libre!
4: La señorita Ryanon me ha salvado. Y otra cosa, ¿Qué? van a mandar más tropas a Jane.
3: Oh, no, 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 no te preocupes. Les ganaremos.
4: Move to the right, then seis! Diet! Hag! By <muchas>
1: Desfilan los nuevos soldados por la plaza del Mercado de Pembroke. Rostros ceñudos de mirada torva los contemplan. Entre ellos, Bessie y Sarah Jane.
3: Míralos, gente como nosotros que vienen a exterminarnos. Gente como nosotros que jamás ha poseído ni poseerá nada. Que morirán tan pobres como nacieron. ¿Qué les importa a ellos la Sociedad de Peajes? ¿Qué harán por ellos los señores? Tendrían que luchar a nuestro lado.
2: El pelear no nos llevará a ninguna parte. Hay que confiar en Sir John Watkin.
3: ¡Hay que confiar en Rebeca!
2: Deja que Sir John vea al primer ministro. Verás, hará que le escuchen.
3: Los primeros ministros no escuchan a gente como nosotros. Solo escuchan a primeros ministros.
1: En una habitación del número 10 de Downing Street, Sir John Watkin ha sido recibido en audiencia por el primer ministro.
0: Todavía no acierto a comprender cómo puede usted esperar, Sir John, que condone el comportamiento de sus eh, desatados amigos galeses. Habla usted de ellos con gran elocuencia y está claro que usted desearía que yo los considerara mártires, sino paladines de la libertad. Me Es imposible verlos bajo esa luz. A tenor de las pruebas que me ha mostrado, no son sino personas que delinquen deliberadamente. Culpables de actos de vandalismo determinantes de extensiva destrucción de propiedad.
5: Señor, no intento conseguir que condone usted sus actos, sino que simpatice con sus razones. Y bien sabe Dios, señor, que las tienen de sobra. Sir John Watkins, debieron
0: expresar su descontento con la legislación vigente por los canales existentes al efecto.
5: Pero, señor, esos canales están llenos hasta la obstrucción de insalvables prejuicios son las propias autoridades las que obtienen beneficio de las abusivas cargas impuestas en los peajes. Todo lo que pido ahora es que se nombre una comisión real que investigue la legalidad del sistema y le garantizo que el resultado será...
0: Difícilmente puede usted arrogarse esta omnisciente posición, Sir John, que le permita garantizar de antemano cuáles serán los hallazgos de una comisión real, aun en el caso de que yo autorizare su nombramiento. Y está claro que me es imposible contemplar siquiera la idea mientras esos... Eh, eh, ¿Cómo se llaman esos salvajes galeses suyos, Sir John? Hijas de Rebeca, señor. ¡Ah, sí! No cabe duda que los galeses son un pueblo muy bíblico.
5: En tanto, las hijas de Rebeca prosigan sus
0: actividades.
5: Lo comprendo, señor. Pero si puedo regresar allá y decirles que en efecto habrá comisión real, estoy seguro de que ningún peaje más será atacado. <risa> ...pues no es poco lo que usted pide. Por eso he venido a verle, señor. Permítame volver con la buena nueva ahora mismo... ...antes de que pueda verterse la sangre. Evitémoslo, señor. Son hombres apasionados y honestos y...
0: Eh, Admiro su honestidad, pero... ...deploro su pasión. Si puede usted garantizarme que se mantendrán dentro de los límites razonables... Eh, ...que darán fin a esa enardecida locura... No podemos seguir con hordas de hombres enmascarados que se disfrazan de hembras para recorrer los caminos por la noche dando alaridos. Entonces, creo que su apelación a nuestro sentido de la justicia
5: no habrá sido en vano. Lo garantizo, señor. Déjeme correr a ellos con la noticia y no volverá a producirse acto alguno de destrucción. Las hijas de Rebeca no volverán a reunirse.
1: Una figura avanza cautelosamente al abrigo de las casas, deteniéndose aquí y allá para introducir un papel por debajo de una puerta o por el hueco de una ventana. En las sombras de una calleja, otra figura observa. La primera figura prosigue calle abajo y se pierde en la noche. La segunda cruza la calzada y extrae uno de los papeles, prendido de un desvencijado quicio. Lo despliega y lo lee. Es Idris Evans, el herrero que se ha vendido. Lord Sarn se encuentra en su habitación delante del espejo, cambiándose para la cena. Beanon, su ayuda de cámara, estirado y relamido, le anuda el lazo de la corbata. <risa>
3: Mm,
4: me gustaría tener una corbata de la que uno pudiera tirar durante la cena Y que volviera a su puesto con un chasquido eh, Especialmente en presencia del rector Sería de gran efecto, mi lord. Mm, Hemos de reírnos juntos de eso algún día eh, Sí, mi Milord. Eh, mi ¿Mm -hmm? Han corrido ciertos rumores por la cocina No me lo jures eh, Es un excelente lugar para ello Ayuda a sazonar los guisos, rumor y pimienta una pizca de ambos y listo. <risa> Rumores muy alarmantes, <risa> no, milord. No será esa pequeña doncella otra vez, ¿verdad? No, milord. Más alarmantes. <risa> ¿Alguien ha robado el coñac Napoleón? Hmm. David Button nos abandona. ¿El cocinero quiere envenenarnos? No, milord. No. Pero sí se trata de David Button. Ah. Se dice, milord, que es. Hmm. una de las hijas de Rebeca. Ah. Imposible, imposible. Conocí a sus padres. Muy bien los conocí. La noticia, mi Lord. Ha llegado hasta mí de mis habitualmente impecables fuentes de información. Absolutamente imposible. Es el mejor cochero del país. No dejo que nadie sino él me lleve. Y siempre está impávido. Ande por el camino que ande. Ni se asombra ni hierra. El guarda del de señor Mordecai Thomas en el cobertizo me dijo confidencialmente... ...que creía haber reconocido la voz de David Button... ...cuando fue atacado la otra noche. No, no puedo creerlo. Nadie tan considerado... ...para con sus pasajeros sería capaz de atacar a un agente del orden. Ahora, si hubiera sido el cochero anterior a David Button... ...no pondría la mano al fuego. Conducía como un poseído. Una parte de mi persona estaba constantemente amoratada. De cualquier forma... No le quitaremos el ojo de encima. Puede que así logremos averiguar algo más. Muy bien, mi Lord. Eh, por cierto, ¿quién dices que me espera abajo? El Capitán Marsden oh. y el Inspector de Policía y el Herrero. Uh -huh. Parece que traen información de suma importancia. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Diles que bajaré enseguida. <risas> <risas> ¡Ay, qué ocurrencia! Despedir a nuestro Davy. Hmm. No, no lo haría aunque fuera la propia Rebeca. Aunque, pensándolo bien... Quizá lo sea. ¿Ah? Quizá lo sea. Hmm. Hmm.
1: Las Hijas de Rebeca de Dylan Thomas. Adaptación de Juan Cristián Gutiérrez. En este capítulo, Luis Miranda fue Anthony Rain, Yuridia Contreras fue la señorita Rayanon Nora Aguirre fue Bessie. Violet Gabriel fue fue Sarah Jane Jones Otoniel Llanas fue Sir John Watkin Miguel Gómez Checa fue Lord Sarn José Carlos Rodríguez fue Baynon Y Eugenio Castillo, el narrador Grabación y realización Jorge Castro Asistente de producción Ricardo Tejeda Dirección general Rolando de Castro Producción Radio UNAM